0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Välkomna Sparpodden, nytt avsnitt, en ny vecka. Hur är läget Frida?
1: Jo men det är bra tycker jag. Det är eh, speciella tider får man onökligen det är säga.
0: Du, alltså, så här, Frida, jag, jag tror inte vi har setts fysiskt. På, Nej. Det kan vara typ två månader snart.
1: Men det fina tycker jag är att det känns inte riktigt som att vi inte har sett
0: Nej, man ser ju varandra så ofta i den här Zoom eller Skype. I,
1: precis, i den här Zoom-kanalen. Så att yeah. Jag är... Ja, jag tror att... Och jag jag, tror jag
0: skulle säga att det gör inte så mycket. <laughs> Punkt. <laughs> jag,
1: jag, jag saknar dig, Alex. Men jag tycker att det känns ändå som att vi har... Vi kan eh, hålla kontakten hyfsat i alla fall via
0: Zoom. Man kan det och det är ju ja. definitivt en sån lärdom som man har eh, fått efter eh, den här tiden. Att det mesta går att göra digitalt, även alla typer av fysiska event. Vi eh, körde ju ett Nordnet Live här eh, bara för någon vecka sedan eller två.
1: Det gjorde vi. Det, det var ju en succé, om man får säga det. Det, jag tycker,
0: jag att, säga. det tycker jag vi ska säga. Men det
1: tycker vi kan få säga.
0: <laughs> Nej, men vi hade ju, vi hade ju närmare 4 live-tittare. Och det var ju inte utan att man var rätt nervös inför om huruvida allting skulle funka. Alla mm. gäster som skulle in och tala och allt sånt. Men det gjorde det. Funkade det felfritt? Funkade jättebra.
1: Och det är verkligen en eloge till Filip. Som är den personen som också ser till att den här podden kommer ut och görs.
0: Yes. En ja, av dem som är här, är att... jag gjorde
1: superinsats
0: Med rätt teknikkunskap Så går det mesta
1: Absolut och jag hoppas ju att Vår acceptans för Digitala möten och event Håller i sig Jag är inget superfan av Att man alltid måste mötas Fysiskt för någonting Jag, tycker det känns... jag håller väldigt gärna En större andel möten digitalt Även framöver Så jag hoppas att men... det kommer
0: Jag jag skulle tro det, sen så vill man ju säkert ha det fysiska mötet också Men nu bara här i helgen så har jag hängt med unga aktiesparare som har haft kongress Det är ju 31 kongressen och alla de tidigare 30 stycken har varit helt fysiska Men nu är det annorlunda tider, så då fick vi köra den digitalt Och det det funkar hur bra som helst Och det var massa debatt, massa motioner och diskussioner men, men sånt funkar. Mm. Och det, det, det är väl liksom bara att man behöver se till att testa det i sådana här lägen och sen behålla det även efter.
1: Ja, exakt. Och sen kanske man kan göra någon slags hybrid ibland. Att liksom en del av eventet kan vara fysiskt och så blanda lite med digitalt. Men Jag tror faktiskt att alltså Vi kommer nog inse att det finns många fördelar med att köra digitalt. Det är väldigt mycket mer effektivt, sen är det klart det finns fördelar att mötas fysiskt, men jag är lite sådär jag tycker att det värdet av det fysiska mötet ibland är lite överskattat men men det har ju kanske med personlighet att
0: göra så är det väl säkert jag gillar ju de fysiska mötena för för ofta känner jag att man kan få ut lite andra typer av utbyten för när, när man kör digitalt det blir inte riktigt samma som man kan läsa lite subtila meddelanden. Nej, är, är man lite halvtråkig, då sitter ändå publik och jäspar och man får inte mm. samma dialog. Nej, men, men bara man ser till att försöker typ integrera in det där i det digitala så tror jag att det Exakt, funka. och det kommer vi säkert också bli bättre på. Ja.
1: Att integrera någon slags... Äh, äh, ja, att vi, vi blir bättre på att integrera publik även när vi, när vi har möten och event digitalt.
0: Men... Det finns nog också en värld efter corona där mycket av det här som vi gör nu kommer att glömmas. Tror du inte det? Tror du inte vi är lite sådär att vi går tillbaka till något, något form av normalläge? Nej, men det det är. Jag menar
1: jag och hoppas att vi inte gör det. Ja. <laughs> jag vet inte hur jag framstår nu. Nej men det är klart att det är tråkigt att sitta och jobba ja. hemifrån och det vill man ju absolut att vi ska komma tillbaka till. Liksom ett normalläge där man åker till sitt jobb och, och träffar sina, sina kollegor. Men det jag menar är att man kan ta med sig det här positiva i alla fall. Ja. Som ju är att det är väldigt mycket mer effektivt och tidsbesparande i vissa lägen att hålla möten digitalt. Ja. Eh, och känslan är att man liksom, det blir ändå lite mindre det här. Ja, men jag är ju ett fan av effektivitet. Jag, jag vill gärna att mötet ska... Liksom, Rakt på sak och när ja. det är klart så avslutas det.
0: Helt rätt. Uh...
1: Jag tror att man blir lite effektivare när det är digitalt. Än
0: ja, jag tror det också. Ja. Och på tal om effektivitet. Jag tänker att vi hoppar in i dagens samtalsämne. För vi ska nog inte spekulera så mycket mer kring eh, digitalt och fysiskt. Utan vi befinner ju oss i mitt i en rapportperiod. Och det här är kanske en av de mest intressanta rapportperioderna på väldigt länge.
1: Ja, eller är det det? Det finns ju väldigt många som menar att det här är inte intressant.
0: Ska man Nej, Alla siffrorna kommer ju vara ganska värdelösa. För ja. dels så har du ett kvartal som från start var fantastiskt och till slut blev helt horribelt för många bolag. Jo, det
1: är därför som, just det här faktum också, att det är väldigt många av de verkstadsjättar framförallt som har rapporterat. Alltså det som man ville se i de rapporterna var, ja men okej, januari, februari, helt okej. Ner i källaren i mars, vad säger man om andra kvartalet? Och så säger man inte så mycket heller om andra kvartalet.
0: Och jag saknar de det också. Ja. Jag saknar faktiskt jättemycket guidning.
1: Ja, och jag det gör man ju verkligen. Det var ju det... Ja, och det var ju det som var lite grann det som skulle bli intressant med q ja. Vad säger man om q För att det är det här speciella läget. Och så får vi inte den guidningen som man behöver. Och, och ja. någonstans så är det väl förståeligt att det är svårt även för storbolags vd att förstå hur den här eh, pandemin kommer att utvecklas. Det är ju lika svårt för dem som för någon annan och mycket är ju så beroende av det. Eh, eftersom det i sin tur eh, avgör i vilken takt man kan öppna upp produktion och, och ja. konsumtion och sådär. Eh, men det blir ju väldigt... Eh, Ja, man, ja, jag håller med dig. Man saknar guidningarna framåt ändå.
0: Ja, ja, Vi vet
1: ju inte bättre. Ingen vet ju bättre, trots allt, än bolagen.
0: Nej, men verkligen. Men man vill ändå så här känna lite på hur, hur de märker av orderingångarna och liknande. Mm. Mm. Jag drog ut lite uttalanden ifrån några vd-ord. Och det är yeah. här, ett, ett getinge, de sticker ut positivt. Det är en de ja. största vinnarna på det här kvartalet. Yeah. De ökar organisk omsättning med nästan 50% och ökar ju produktionskapaciteten nu med de här ventilatorerna på 160%. Och guidar faktiskt med att efterfrågan förväntas hålla i sig en bit mm. in i 2021. Mm. Men det är bara på de här positiva bitarna. Sen kollade jag också SSAB, Volvo. Där är det ju liksom efterfrågan och minskade orderingångar, nettomsättningen minskar. Men ja. det är inte så mycket mer än så. Nej, det är inte mycket
1: mer. Det är med att det var negativ. Och det är då, det, att en, en ordengång kan vara negativ, det beror ju på att redan lagda order dras tillbaka. Mm. Då, helt enkelt. Eh, sen tyckte jag, måste säga jag faktiskt, om vi stannar lite grann vid Volmos rapport, så var ju det en bra rapport. Aktien följer ju på rapporten, men jag tyckte när jag tittade på den att den är ju... Eh, Ja. Den är ju rätt stark, så alltså man kliver ju in i den här superkrisen, om man får kalla det så, eh, med en ganska bra skyddsutrustning ändå. Alltså Volvo har ju slidit ganska länge med att bli mer effektiva, med att förbättra marginalerna, sen kan ju inte heller Volvo... Eh, det, det finns ju ingen som kan göra någonting åt konjunkturen Nej. som sådan. Men man går in i det här i ett bättre skick. Om man jämför med finanskrisen exempelvis. Då har ju Volvo allt annat en snabbfotat och flexibelt. Och nu tycker jag man visar ändå att man, man har gjort. Man har vidtagit många åtgärder. Det finns flera bolag som har gjort så SKF är ett annat exempel. Där man ju, det blir lite upp till bevis. De här bolagen som har sagt att men nu är vi mer flexibla. Vi har blivit mer snabbfotade. Nu kan vi, ja. eh, vi har vi skurit i kostnaderna.
0: Eh, Ja, men det är det man ska krädda Volvo för att de har redan varit duktiga på att skära kostnaderna. Men, men äh, omsättningen minskar ändå med 15% vilket ja. är ju eh, kanske till och med bra då på, på, i omständigheterna där mm. Mm. det faktiskt är stillastående fabriker i mångt och mycket. Äh, ja, men mar- precis. Marginalen följer också ner till 7,8% procent från tidigare nästan 12. Men...
1: Ja, så, så, ja men precis. Och det är klart man drabbas negativt men det är ju ja. en överraskning för någon tycker jag. Så att... Jag måste säga att jag tycker ändå att det är, man gjorde bra ifrån sig januari och, och februari var bra. Sen, är det, ja. sen ser det ut som det gör. Man, det är rakt ner i källaren, med konjunkturen. Jag
0: tror lite väl besvikelsen ändå på Volvo. Eller med den här naturliga effekten av att man drar in utdelningen. Nu har man ju en nettokassa på nästan mm. 60 miljarder. Ja. Så det är ju ur ett finansiellt perspektiv ett drömläge att hantera den här krisen. Mm. Men den, de pengarna är ju tidigare årsvinster som man egentligen hade tänkt dela ut Faktiskt ganska flitigt av det där mm. Och vi fick inte vet någonting
1: heller man... om, ex- om den ordinarie utdelningen
0: Nej, men uh, det känns väl som att de kommer att dra in det Eller åtminstone vänta tills hösten
1: Ja, för det finns ju ganska många tveksamheter också Volvo är ju ett av de bolag som har ansökt om permitterings stöd Och då ja. finns ju den här debatten då. När man ska man verkligen dela ut om man tar del av det här stödet? Eh, men det blir lite oklart då. Eftersom politikerna har sagt att samtidigt som man tar emot stöd så ska man inte dela ut. Men innebär det då om man tar emot stöd för några månader nu kan man då dela ut i höst. Alltså det finns en tidsaspekt här som är väldigt vag. Eh, det är det. Så att det, det känns fortfarande oklart. Men jag kan inte tänka mig att man delar ut ordinarie heller faktiskt. Nej, Så som debatten har gått, så jag håller med dig där.
0: Och den debatten är ju, den finns ju rimlighet, det finns ju rimligheter i den. Att, att det, det kanske nu är ett dåligt läge att dela ut, bara för att man behöver den här finansiella tryggheten. Men, och, så, och många bolag väljer ju faktiskt att skjuta på det, eller åtminstone mm. säger att de ska skjuta på det till hösten. Ja. Sen vet vi ju inte om faktiskt utdelningen trillar in till hösten eller inte. Utan den kan eventuellt dyka upp då.
1: jag kan tycka att det finns absolut någonting i att man man inte delar ut men det måste det som jag retar mig lite grann på är väl att det är självklart att det måste vara styrelse och ägare som tar det beslutet och inte politiker det är någonstans det man retar upp sig på sen sen förlitar man sig på att det är bolaget själva som har det som måste se över sina finanser och Ta ett vettigt beslut. Och det får man ha förtroende för att de gör. Då är det de som kan bolaget bäst. Ja, men för, som...
0: för, jag tror att politikerna kanske också missar det i det här sammanhanget. Att eh, bolagen som nu inte delar ut kanske sitter på väldigt mycket kassa. Till och med kanske mm. mer kassa än vad de behöver. Mm. För att de väljer att inte dela ut för att man är rädd för den debatten som pågår. Och sen Precis. sitter det en ägare på andra sidan som har ett ägande i flera bolag. Kan inte få loss kassaflöde från den ena för att kanske då stötta ett annat bolag. Mm, mm. För att- ja, men precis, här- pengarna
1: gör ju bättre nytta om de kommer ja. ut i ekonomin. Det är väl en ja. sån där miss man tycker att de gör. Och sen bara det här grundläggande då. Att, eh, när man pratar om ägare så låter det som att det är liksom, eh, kapitalet när det är väldigt många vanliga sparare som ägarna. Ja. ägare. Ja. Eh, någonstans känns det känslan att man inte ens förstår i vissa fall inte förstår skillnaden mellan bonus och utdelning. Exakt. Och för utdelning är ju det bara ett
0: är det. spel. Det är bara flyttas ja. pengar från ett ja. konto till ett annat. Och, förhoppnings- och då tycker
1: jag man kan, man kan verkligen argumentera för att pengarna gör bättre nytta om de skiftas ut och kommer ut i ekonomin. Men, ja. eh, det kan finnas skäl att inte dela ut men då tycker jag ju absolut att det måste vara... Eh, styrelseägare som tar det beslutet.
0: Jag tyckte Investors vd hade väldigt bra argument kring just det här i sin vd-rapport här nu i senaste i vd-ordet i rapporten. Ja. Och det är ju en del som har touchat på det här ämnet av förklarlig anledning. Men utdelningen ju i ganska stor utsträckning här nu i mm. Kanske rimligt, Precis. men i vissa lägen så finns det ju Faktiskt en funktion där kapital kan flöda lite friare.
1: Ja. Men
0: men det är ändå så här. Jag har faktiskt dragit ut lite både omsättningstillväxt och vinsttillväxt för det senaste året. Om vi bara kollar nu Q1 2020 mot Q1 2019. Och det här kvartalet blir ju naturligt ganska spretigt. Några bolag har ju gynnats ganska kraftigt av det här. Ja ibland då givetvis SCT kanske inte riktigt så kraftigt som många hade trott men de har ju ökat omsättningen och ökade vinsten ganska så ordentligt för kvartalet Ja,
1: men det är väl det att man är också ganska tydlig med i SCT att man man är är att det här är en hamstring, det är en avtagande effekt helt
0: enkelt det det är lite temporärt Ja Sen så är ju Xfood som än så länge har rapporterat, har ju också ökat både omsättning och vinst. Omsättningen 10%, vinsten ungefär 14%. Mm.
1: Och det är samma sak där egentligen, att man tänker att det här ja. kanske inte kommer att se ut så riktigt så här framåt. Och samtidigt såg vi i ett annat sånt bolag, då. Netflix, fick ju väldigt stor uppmärksamhet, 16 miljoner nya abonnenter. Eh, under kvartalet, men, men eh, marknaden hurrar inte så mycket för det, för att man var väldigt tydlig med att ja, men så här kommer det ju inte se ut ja. kommande kvartal.
0: Eh, så, så. Däremot, där man hurrade Amazon.
1: Mm.
0: Där aktien är ju upp 30% sedan årsskiftet. Mm.
1: Absolut, eh, och det är ju Netflix också. Amazon kommer ju rapportera här i, eh, på torsdag va? den här veckan.
0: Ja, ah, just det. Men vi har ju redan sett ganska hög aktivitet kring de här techbolagen hos mm. användarna på Nordmets plattform.
1: Ja men det har vi absolut. Det är ju många som har använt sig av den här strategin att man helt enkelt har hoppat på techjättarna i det här. Dels så att man tänker att de surfar på en allmän megatrend så att man som gör kommer parera det här. Att vi, vi är ändå inne i en digital omställning så att säga och det, den ja. kommer fortsätta och kanske till och med förstärkas av corona- men sen också att det, det finns faktorer som gör att vissa bolag faktiskt gynnas då av att vi sitter hemma och jobbar. Till exempel Netflix. Då. Du bara gott i sig själv. Jag tittar mycket på Netflix. Gör du det?
0: Det gör jag. Uh, mer än man kanske vill erkänna. Men, ja, men precis. Uh, så är det.
1: <laughs> så är det. Uh, och sen så jobbar vi ju hemma. Jag sitter hemma och jobbar. Jag vet inte vilken vecka jag är inne på nu. Men, men uh, Microsoft har ju en hel del tjänster som ja. används flitigt, Teams Skype, som kommer att bli Teams så att det blir intressant då när Microsoft kommer med rapport också den här veckan torsdag också onsdag tror jag att Microsoft kommer, man kan ju, Microsoft kan ju både ha gynnats och missgynnats av coronakrisen och det gäller faktiskt flera av de här techjättarna det kan ju vara så att man har störningar i leveranskedjorna vad gäller man nu själva eh, PC-marknaden där man faktiskt såg en inbromsning också innan coronakrisen. Å andra sidan så är det ju använda av Teams och Skype och tillväxten från molntjänster och sånt som kan gynnas av att vi arbetar hemifrån. Ja. Eh, så att det där är... Eh...
0: Men, och det är ju liksom man går på det säkra, det som är ganska uppenbart och, och det har ju även om man kollar kollat till den svenska bolagen de som är generellt sett digitala eller mm. sysslar med lite mer, vad ska man säga, defensiv mm. verksamhet, British Match eller Axfood eller liknande, eh, har ju gått bra eller gynnats. Bara... Ja, men exakt. Och då är det
1: naturligt att man köper det. Och, och vad gäller Microsoft då igen då, så har ju antalet ägare via Nonets plattform ökat med 19% sedan slutet av februari. Alltså när krisen hade verkligen tagit vid och sedan årets början har antalet ägare ökat med 39% så det är verkligen en stor, det är verkligen en tillströmning av Och det här är ju här
0: redan ganska populära aktie.
1: Absolut, som har ökat ännu mer eh, och det ser ju ut så i Netflix också ja. kan man säga. Och
0: skulle man gissa lite så tror jag ju att även de befintliga ägarna som tidigare har ju passat på i kursdipparna eh, att Absolut att, Ja, den här Amazon har ju inte varit lika mycket strykt då i den här perioden för man såg väl ganska tidigt att de är ja,
1: digitala de är ju det så att det var just den där precis initiala turbulensen där de, de här jättarna faktiskt också föll men det var ju när allting föll ja. och sen blev det lite mer samsatt och då var de här snabba upp då i rekylen men det blir intressant att se det blir intressant att se alltså Microsoft vinstvarnade ju tidigt det gjorde ju även Apple Ja. av vinstvanare främst på grund av leverans alltså produktionsstörningar då i Kina, men nu kan det också i Apples fall även i Teslas fall kanske, eh, handla om eh, en dipp i efterfrågan i ja. coronakrisens efterbryningar, så att det blir intressant att se vad man, vad man säger om det, att det liksom det är inte bara produktionen, det är även efterfrågan då som konsumtionen som blir lidande av ja. det här
0: men jag tänker för den som ska navigera sig framåt så är det ju, dels så har man ju de här korten som redan är ganska så stabila eller åtminstone inte har gynnats negativt, där är ju kanske redan mycket av kursuppgången mm. tagen och många av de där Absolut. aktierna är ju faktiskt positivt sen årsskiftet. Ja, 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 gud ja,
1: det måste man verkligen vara medveten om att mycket ja. har tagits ut och det är väl därför en, en aktie som Netflix då faller lite grann också på. Rapporten när det blir lite svart på vitt. Ja men just det. Vi har ju faktiskt tagit ut de här 16 miljoner nya nyanvändare i kvartalet. Det finns ju redan i kursen så att säga.
0: Ja. Det ska bli intressant att se där det har varit som mest utbombat. Man bara exempelvis tar bilindustrin. Både mm. Autoliv och Vioner har ju rapporterat. Ja. Och Vioner minskade omsättningen med nästan 30%. procent. Autoliv mm. minskade med 15%. procent. Så att det är med. där är det är ett visst fall man ser. Veoneer vänder till och med att göra till förlust.
1: Och då ska man komma ihåg att fordonsindustrin hade ju stora problem även innan coronakrisen. Exakt. Det var ju den industri som, man, som det verkligen var stort frågetecken och stor oro för. Så att det är klart att den känns ju extra... Utsatt, ja. Utsatt verkligen. Kom inte in i det här i något bra läge. Utan där blir det ju såklart en stor smäll. Så det känns som att alla, tror... alla de trender vi redan hade innan krisen de förstärks bara. Och det ja. är det även på nedsidan, på den negativa sidan.
0: Och, och det är ju kanske där man kan hitta den största eventuella återhämtningen sen då givet att mm. vi får en form av återgång till normalläge. Ja. Då får vi se när det sker eller om, om det ens blir att man i år tar och lägger lite extra krut på och köpa den där bilen eller värderad mm. till en nyare modell jag kan ju tänka mig att det finns några som jag kan vara lite extra sugna på det när allt det här släpper när vi liksom minskar lockdown och vi egentligen får ut och mm. se oss om lite i världen eller så blir det permanent mer bortfallt eller... det
1: är verkligen där de twistade läde ja. det är verkligen så att jag har hur det pratas i resebranschen också där optimisterna tänker att ja men när den här lockdownen lyfts då och vi får resa igen. Då kommer vi sätta igång och resa utav bara ja, som att vi det inte finns någon morgondag. Utan, för då är vi så leds på att sitta här hemma. Och då tänker man, ja, men bara, bara resaaktörerna överlever det här. Ja men då kommer vi återgå till vanliga mönster och kanske lite till. För att vi är så leds på det här. Medan det såklart finns de som... Man tar andra saker i beaktande. Att vi faktiskt tar med en sämre konjunktur. Det är färre som mm. är livlänga som kommer arbetslösa. Man kommer inte att ha möjlighet att resa. Men sen också ett ändrat konsumentbeteende på det stora hela. Att vi kanske lär oss att semestra hemma exempelvis. Ja. Och lär oss uppskatta det. Så att, ja, det, är, det blir intressant att följa hur vi våra konsumentbeteenden faktiskt förändras.
0: Min, min känsla är, som själv då kanske inte är i riskgruppen för allt det här, är ju att det är klart, jag, är inte så här, jag är inte supersugen på att sätta mig i ett flygplan just nu, bara av liksom alla de omständigheterna. men jag är inte så galet främmad, främmande för det heller.
1: Nej.
0: För jag menar, jag vet ju att luften där inne är dålig sen tidigare. Mm. Och jag har flugit några gånger och faktiskt inte strukit med än. Nej.
1: Nej, men det, det, det finns så många som resonerar som du, säkert ja. också. Men det är väl det också. Vi når de makroekonomiska
0: en... aspekterna av att vi snart ja. närmar oss 9% arbetslöshet. Ja, precis. Och den siffran kommer kliva nu längre upp.
1: Ja, och så tror jag också att det finns en aspekt när vi, när vi vet att det finns en osäkerhet så blir det det här försiktighetssparandet i ökad utsträckning. Att man inte riktigt, man vågar inte köpa en resa. Man känner att nej vi lägger lite på hög här nu att det blir en sån effekt, det gillar ju inte makroekonomer att det kan bli en sån effekt då dels av att man man läser om att det blir vi går in i sämre tider, värdet på en sparkapital har ju de facto minskat också sen toppen och då kan det få en sån effekt och jag är ju en av dem som då en av syndarna eftersom jag säger att det är bra att spara till en buffert men mm. det ogillas ju verkligen av de ekonomer som ser till hela samhällsekonomin försiktighetssparande och minskad konsumtion och oroliga hushåll är väl ett av de mest effektiva sätten att förhindra att det blir sinväx helt ja. enkelt
0: ja. om inte nu den då blir artificiell genom centralbankstimulanser Ja, ja dels, igen.
1: Precis. dels det men sen också om man tänker alla stödpaket som har kommit från regeringen ja. att vi har ändå, det finns anledning för hushållen att vara ändå lite mindre oroliga för att stå helt utan inkomst och där kommer ju permitteringsstöd men också förändrade a in, alltså det ger ju mindre oroliga hushåll då, som förhoppningsvis inte helt slutar konsumera och bara lägger på hög. Men ett problem är att även om man vill konsumera så är det svårt att göra det om man sitter i karantän. Mm. Så att det är väl där för exempelvis då som man tycker att en räntesänkning, är det verkligen effektivt i det här läget när det går, knappt går att stimulera efterfrågan. För det är inte där problemet ligger.
0: Ja, men exakt. Om vi är ändå inne på räntesänkning, nu spelar vi in det här på måndag den 27. Och det är ju morgon tisdag som Riksbanken ska ge ett nytt besked.
1: Yeah.
0: Uh, nu får vi det är ju alltid lite vanskligt att uh, säga för mycket för vi ser ju mm. ut det här på onsdag men yeah. högt roligt så kommer de ju inte röra räntan av Nej. precis den anledningen Nej. att det är inte är där Visst. de kan stimulera mycket mer uh, för vi vill inte vi vill inte nödvändigtvis få igång mer lån maskineri och nu samtidigt som man plockar bort amorteringskravet så är det, det inte man precis
1: så, uh, uh, och, och jag åtminstone. Ja, men precis. Och jag tror också att det finns två andra anledningar till att man inte gör del så att man då inte tänker att det är eh, det är inte, det är inte den insatsen som ger störst effekt just nu, helt enkelt. Men sen också, nummer ett man vill inte hälla ner till minus av andra skäl. <laughs> vi har precis tagit oss upp för minus tycker man och det ska gå väldigt långt innan vi ska ner på minus igen tror jag att direktionen tänker. Men sen är det också så att Banker, Stabila banker i en kris är ju oerhört viktigt. Mm. Och sänker man räntan igen, då gör man ju genast livet lite tuffare för bankerna faktiskt. Som har ju fått en lättnad i och med Riksbankens räntehöjning upp till noll här vid årsskiftet. Så att det skulle kunna vara, alltså det är ju en ganska betydande, det det. tycker ja. jag, negativ aspekt av en räntesänkning att det blir, det blir tufft banker kommer att ha det tufft det kommer att vara ökade kreditförluster vi såg det i rapporterna eh, åtminstone i Swabanks rapporter där man, där man gör stora stora reserveringar för ökade kreditförluster
0: ja, verkligen, handelsbanken är inte lika påtaglig men man flaggar upp lite för det Nordea och SCB har inte ännu rapporterat
1: och det är början. jätteintressant att följa dem också eh, det beror på helt enkelt vad man gör för bedömning av de kunder man har antar ja. jag men, men... men
0: Swedbank, den rapporten stack ju verkligen ut Inte minst då att de faktiskt vände till förlust Ja Förlust för kvartalet, mycket på grund av den här sanktionsavgiften nu då Som slog ja, men precis. till precis,
1: det och reserveringarna då för kreditförluster på två miljarder Exakt Det är... Ja, det, den både stack ut och inte som allt var känt <laughs> när rapporten <Ja>. kom. <laughs> eftersom allt, Swedbank är vinstvarnade.
0: Eh, exakt, allt, allt var ju känt eh, mm. vad gäller det liksom, för de här vinstvarnade. Men vi har ju också det var mycket på grund av eh, covid-19 givetvis, men oljeprisfallet också. Ja, ja, och precis. det har ju fortsatt.
1: Mm. Det har fortsatt, precis. Eh, så därför blir det ju intressant att höra vad bankerna säger också ja. om då sin exponering mot de här, framförallt de här sektorerna. Ja. Eh, oljesektorn. Men sen också handel och restaurang. Ja, det, blir, det, är, det är ju det. en bedömning som bankerna gör. Och då har Handelsbanken gjort den här bedömningen. Och då är frågan om den håller i sig.
0: Mm. Helt enkelt. Uh, äh, äh, så förmodligen ingen räntehöjning eller sä- sänkning. Utan den lär vara ganska stabil från Riksbanken. Men sen mm. har det ju spekulerats länge hur vidare de kommer att gå ännu längre ut på riskskalan vad gäller stödköpen.
1: Ja, du menar köpa företagsobligationer?
0: Exakt.
1: Ja, visst.
0: Ja, där lär vi få lite mer klarhet i vad de har gjort och vad de planerar att göra.
1: Ja, för på ett sätt så kan man ju faktiskt säga att man har sänkt räntan eftersom man har köpt bostadsobligationer. Det blir liksom en ja. förtäckt räntesänkning lite grann också med tanke på att bankernas finansieringskostnader faktiskt har stigit eh, under krisen. Men typ tillbaka lite grann då av köpen av bostadsobligationer. <kör> men, men jag håller med er om att det blir intressant vad Riksbanken gör nu och hur långt ut man flyttar sig i de här tillgångsköpen på den här riskskalan som du nämner.
0: Och jag undrar hur länge de också planerar. För just nu så känns det inte som att det finns liksom ett slut, en slutdag eller... Så här länge tänker vi stimulera eller till de här åtgärderna har uppnått utan just nu så ska vi göra allt vi kan för att hindra ekonomin och gå ner i en långvarig lågkonjunktur.
1: Och det hänger ihop med kommunikationen från andra stora
0: centralbanker.
1: Det är helt enkelt så man måste man måste ge den signalen hela tiden. Vi är beredda att göra mer. Whatever it takes som drag i klassiska bevingande orden. Det är det man måste kommunicera och särskilt om man också ska kommunicera nu är en ränta på noll. Nu är det ett golv. För det är ju nästan det som blir signalen då. Och det är ett krisläge om man ändå inte sänker till minus. Då måste man nästan dra slutsatsen att nu, nu finns det en lägsta nivå på det på räntan. Och det är noll. Men då måste man ju vara tydlig, tror jag, gentemot marknaden. Om att man är beredd att öka till rätt rejält mycket mer. Trots att vi har ju gigantiska stimulanspaket som redan har. Ja. Satsar Riksbanken och av andra stora centralbanker och det är ju jätteviktigt det ligger bakom en del av uppgången på börsen
0: också. Det gör ju det men börsen tar ju ut det redan nu ja. och generellt sett så ser vi ju alla typer av sådana här centralbankstimulanser får ju, det tar ju lite tid innan de ja. egentligen når ut i den realekonomin. ekonomin. Ja. Men Det finns ju, det känns som att vi bygger upp för en ganska ordentlig catch-up-effekt här snart.
1: Ja det känns ju så. <laughs> det känns absolut. Så med tanke på att om det nu skulle vända i det här upp, återöppnandet av ekonomierna att det på något sätt inte är möjligt för att antalet sjukfall ökar väldigt kraftigt eller att vi får ja. något slags bakslag då, som inte möjliggör att man öppnar upp igen. Därför att känslan är ju ändå att det är kombinationen Riksbankstimulanser och mm. eh, signaler om att vi ska börja öppna upp som är det som har fått börsen på humör. Innan vi fick de signalerna om att vi ska upp igen, då rådde ju faktiskt inte stimulans, eh, besked om stimulanser på börsens då negativa humör. Utan det är den här kombinationen som krävs. Ja. Så att vi får hoppas att, att eh, det är möjligt att fortsätta upp nu.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Och det är ju ambitionen och målet som alla jobbar efter. Absolut. Uh, sen har vi nog inte sett det sista av hela den här pandemin ännu.
1: Mm. Även
0: om den är verkligen i ett betydligt mycket bättre läge än vad vi befann oss i för, säg en månad sedan.
1: Mm. Uh,
0: när paniken var som störst. Mm. Men om man bara känner till de finansiella marknaderna så pendlar de ju väldigt ofta mellan euforiska och ja. pessimistiska områden. Nu får man ändå säga att vi befinner oss i något form av euforiskt läge i det den här man absolut
1: säga med tanke på hur börsen har reagerat på oljeprisfallet här så får man då säga ja. att det positiva tolknings råder. Ja. Det var ju oljeprisfallet som verkligen fick marken att skaka hos investerare den 24 februari där när hela fallet när turbulensen verkligen tilltog. Och det var ju i princip Eh, farhågorna för en ny finanskris vilket hängde ihop ju med eh, oljeprissektorn och exponeringen mot exempelvis high ja. eh, den, De riskerna mm, man är ju lite men, orolig för att ha status på den marknaden.
0: Exakt det jag menar. För mm. Där och då var det helt blodrött och sen <laughs> blev det ganska kraftig nedgång därefter. Ja. Men ja. Den, nu har ju det mesta... Liksom, det känns som att det har man blåst undan, men det ja. ligger ju latenter.
1: Det ligger priset, ju latenter,
0: precis. Visar det ju ner i botten. Ja. Kreditmarknaden är långt ifrån välfungerande. Precis. Och, ja. och sen vet man inte vilka andra typer av smälla som kan bli full effekten. Antalet konkurser ökar ju. Ja. Det är ju för varje månad som går. Bara nu är det lönenutbetalningarna för den här månaden. Det kommer nog att kasta in handduken efter det här.
1: men Det är ju så, hela ekonomier men framförallt den amerikanska arbetsmarknaden stor exponering mot oljan och att oljepriset hålls uppe. Det är ju så. Men men det känns som att man lägger det här åt sidan därför att man tänker att snart så kommer ekonomierna öppna upp och då ökar efterfrågan på olja och då kommer allt igång igen. (laughs) Och då stiger priset. Det är ungefär känslan är att det är den logiken, jag hoppas att det blir så jag, jag, det är väldigt ovissläge och väldigt svårt att säga ja. vad man tror men riskerna ligger ju där latent så att mycket hänger på att vi faktiskt kan komma igång mm. och just att börsen vet ju att ja, q 2 det kommer ju se katastrof ut. det kommer ju vara blodig läsning om man får uttrycka det så men att man räknar liksom kallt med att sen blir det bättre
0: Ja, och det här får vi ju känna av nu för vi befinner oss ju bara i början av Q2. Ja. Och det är ju lite så här vart läget rör sig här den verkligen närmaste tiden.
1: Mm.
0: Än så länge är ju q 1 ganska så lite vägledning vad kommer till mm. liksom, hur bolagen mår. Ja. Det man kan säga om q 1 min övergripande bild är ju att de bolagen som inte är i epicentret har inte heller drabbats. så Det visste vi ju sedan tidigare. Mm. Men nu får vi det svart på bit. Att defensiva bolag som har stadig försäljning och inte är kopplat till turismnäring eller restaurang eller fastighetssektorn har klarat sig ganska väl.
1: Mm. Ska vi prata lite grann bara några ord om Telia i det läget? Tycker det, är lite det kan vi göra. Telia är ju ett sånt bolag som... Alltså de, kvalité, eller de egenskaper hos t aktien som man har värdesatt det är ju dels förstås då direktavkastningen ja. men sen också att det är ett stabilt bolag, konjunkturokänsligt man skulle kunna tänka sig att man gynnas av en ökad datatrafik i de fasta näten och, och i mobilnäten och så har man köpt en superkonjunkturkänslig verksamhet i borgi-broadcasting ja. och det är den som gör att eh, q kommer in Rätt också.
0: Ja Så. man, man sänker ju vinsten eh, kraftigt. Ja. Eh, resultatet eh, störtök eh, Även om man såg en viss eh, omsättningstillväxt. Så att, det var ju precis det man kände. Eh, de har mycket okänsligt i grunden. Ja. har varit lite för lös i kostnaderna. Och sen, ja men precis. Och, och har hela den här delen då som ja, inte alls eh, ger det resultat. Jag vet inte för dem är det väl, it's a long game. Uh...
1: Ja, självklart. Det, det är väl bara det att det känns lite varför ska man äga Telia? Ja, förstås. Ja,
0: ja, precis. Och den är ju... Ja, men, men
1: samtidigt så kunde man ändå rä- vara lite sådär ja, trist bolag. Kostnaderna är fortsatt höga. De verkar inte få bukt med det. Man kan ta det för att det är en konjunkturokänslig aktie som ändå delar ut mycket. Men nu så kommer man ju då med en konjunkturkänslig verksamhet. Så det ser inte superspännande ut med Telia av den anledningen. Det är viktiga Nej. egenskaper som har tagits bort på något sätt. Men det är som du säger ja. på lång sikt kan det säkert, vad vet jag, det man hoppas är att det adderar synergieffekter och adderar in eget innehåll och så vidare. På lång sikt.
0: Ja. Och nu är ju liksom, Telekom börjat bli lite av ett annat typ av bolag, men om man bara jämför med Telekom 2 så såg man ju ändå i Telekom 2 en omsättnings, ett omsättningstapp.
1: Ja, verkligen.
0: Det var ju kanske inte helt självklart heller, för man tänkte ju att alla kommer använda mer uppkoppling i, mm. i mycket och i sina mm. mobila tjänster och allt sånt. Mm. Men, det har kanske varit svårt för dem att dra nytta av den här krisen åtminstone
1: ja vi måste lätt om drog ju tillbaka sin guidning också för hela året ja. 2020 så att äh, ännu ett bolag då som vi som inte ja som, vi får ingen bild <laughs> jag tänker. det är ju det gör det extra svårt verkligen som investerare
0: ja, det. ja och, och det är så här, det är verkligen det, det, det kan man beklaga sig över men men jag hoppas ju att det är i mångt och mycket av att de själva är så pass osäkra och vill inte ge för kraftiga antingen förhoppningar Nej. eller för pessimistisk syn.
1: Precis, och det är ju anledningen till att vi såg ändå förhållandevis få vinstvarningar också. Jag trodde att vi skulle ha vinstvarningar på löpande band. Det blev ju inte riktigt så ändå. Nej. Och det är ju samma sak där, att det är ett osäkert läge och, och bolagsledningarna själva har ingen klar bild heller.
0: Det blir ju väldigt intressant att se här då kanske kommande månad eller två ifall vi får vinstvarningar inför Q2 mm, Visst. Och eventuellt en del omvända vinstvarningar som faktiskt har genåts av det här.
1: Du har ju tittat på fastigheter. Vad, vad visar de rapporterna?
0: Ja även där, där sticker det ju liksom, det är liksom ganska stor skillnad. Alla har inte rapporterat ännu men om man bara är så här övergripande så är det väldigt tydligt att de som har mer restaurang och butik eller hotell då, i portföljen de är ju de absolut värst drabbade. Och de som har väldigt mycket bostadsfastigheter de är väldigt stabila till och med positiv kursutveckling sen årsskiftet. Ja. Och, och sen är ju fastighetsbolag likt investmentbolagen är ju rätt tacksamma och värdera till pris i förhållande till substansvärdet. Ja. Nu får man ju ta lite försiktigt på alla substansvärdes, eh, bedömningar för dels har inte alla q kommit in samtidigt som att kanske fastighetsvärderingarna bör justeras lite här successivt under året utefter hur marknaden rör sig. Mm. och vilka ytterligare stimulanser vi får se från centralbanker eller om vi inte får se rätt typ mm. så att man får ta lite försiktigt på dem men generellt sett så är ju bostadsfastighetsbolagen fortsatt lite dyra och
1: ja.
0: där då man har tagit en viss stryk men man tror kanske att bolagen är så pass starkt finansierade att värsta tänkbara läget inte alls är troligt nej och kan det till och med se ganska attraktivt ut. Med en del som handlas till 30-40% stansrabatt. Mm. Och det är rätt stor skillnad jämfört med bara så här vid årsskiftet. Tre månader senare. Ja, då var nästan en... allt, allt var i premie och en del var nästan 100% premie.
1: Ja då hade ju aktiekurserna helt frikopplats från Fundamenta. Ja. Nu är det här verkligen en, en avkylning
0: ju. Ja ja fallhöjden var ju hög och ja. jobbigt för de som satt med därifrån men kikar man härifrån så är det en del som bör handlas till rätt intressanta värderingar
1: mm.
0: men, man men det är det samma sak i, fastighets,
1: i fastighetsbolagen att Q2 är där det kommer att smälla till
0: säkerligen, jag skulle säga att de kommer nog förmodligen justeras successivt över året, det här är ju lite mer tröggröliga och mm. Ja men Q2 börjar troligt vara ganska avgörande för då har börjat få upp förmodligen lite fler tomma lokaler efter alla typer av konkurser. Lyckas de ställa om alla de som har hyresavtal kopplade till omsättning. Där har du fått se ganska kraftiga intäktsfall. Så får vi se lite hur de här hyresänkningarna faller ut också.
1: Så det blir jättemycket beroende av, som du nämnde där, mot ja. vilken sektor man är exponerad. Ja,
0: ja. ja, men bostadsfastigheterna, om man bara tänker så här, marknaden har inte kört ner dem särskilt långt. Då kan man ju antingen se dem som dyra eller att det är en lägre risk.
1: Just det. Det
0: rätt rimligt antagande för mm. bostad. Vi har ju fortfarande många som behöver bo mm. Och det är ju en ganska kraftigt reglerad marknad, så den får man ju väl anse som ganska trygg. Mm, absolut. Men skickar uh, man de som har ganska mycket butiksnäring och, uh, och lite så här restauranger, Castellum, Nutrium, Jungberg och mm. Klöven, uh, där det finns en del sånt i portföljen, mm. där har du ju aktien åkt ner en hel del. Och man handlar ja. på rabatt på typ 30 i många fall.
1: Precis. Så antingen
0: är den billigt eller så är risken väldigt hög. Jag skulle, alltså så här, rent finansiellt så ser de ganska stabil ut, många av dem.
1: Ja, och Castellum är ju ett sånt, en sån aktie som många många, många har köpt under ja. turbulensen, kommer man ju kunna se. är ja. eh, för att den har kommit ner, men sen är det den är den stabila utdelaren som den är, och Castellum är väl också då ett bolag som faktiskt har behållit Exakt. Nivån på sin
0: utdelning då. Ja, och till och med höjde. Eller behöll i alla fall. Men till de och med höjde kanske. Ut. Så kanske det var ja. Mm. Så att de sticker verkligen ut. Ja. Sen är det ju om man bara ser till flest antal nya ägare. Castell, de har rätt många nya mm. ägare nominellt. Men Pandox är den som har ökat procentuellt.
1: Ah, hotell.
0: Ja, hotell. Och väldigt
1: det, nedtryckt.
0: Väldigt nedtryckt. Och det handlas ju till nästan 50% rabatt i... Ja förhållande till substansvärdet. Sen kan man ju då diskutera hur vidare de där hotellfastigheterna har så mycket värde kvar mm. givet de förändringarna vi går igenom. Mm. Men, ja, men det är ändå, det är ändå Men det, 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 är,
1: det är ett bett också på att vi kommer att öppna upp och det här kommer att vara över någon ja. gång.
0: Ja, antingen om man bara ser till de som köper Pandox så är det antingen ett bett på att vi öppnar upp eller Worst case, man behöver likvidera. Du får ändå en rabatt till substansvärdet. Ja. Sen är det, det är ju en, det är en liten ovanligt, ett ovanligt fastighetsbolag som har så mycket hotellexponering. Mm. De flesta, det finns ju ingen riktig liknande som, som bara är så hotellexponerat. Inte som är noterat Nej. åtminstone.
1: Nej. Nej, precis. Scandic är ju ett sånt bolag som också har varit superköpt. Ja. I turbulensen. Uh, och det, är är väl... ja.
0: mm, det är intressant, uh, ja.
1: Det är intressant. Vad är man hoppas där? Men som sagt, super nedtryckt förstås.
0: Ja. Här. Uh, uh, ja, så här. Får vi en återgång till lite mer normala lägen, ja, då kan man ju verkligen se kurspotential. Mm. Mm. Men uh, det, det känns att det kan vara lång väg tillbaka.
1: Ja, men det, känns ju det. det bygger helt enkelt på att mycket står rätt här nu. Uh, förstås så att vi kommer kunna öppna upp att vi ähm, att flockimmunitet funkar, ett sånt där ord som <laughs> inte så många kände till och förstod innebörden av men som vi alla har fått lära oss här senaste veckorna ja. vad det betyder ähm, funkar inte det så känns det ju väldigt äh, jag läste någonstans att det är minst ett och ett halvt år tills ett vaccin skulle kunna komma då blir det jobbigt om det är värt ja, att vänta på Mm.
0: Ja, vi får väl se hur många poddar vi får göra på distans. då. Ja, ja.
1: precis.
0: Innan man ses igen fysiskt. Om man Exakt. nu ens får ses igen fysiskt.
1: <laughs> nu lät det ju väldigt tappig. Vi får hoppas.
0: Det får vi verkligen hoppas. Ja. Men det här var väl åtminstone en liten övergripsbild av rapportsäsongen och läget. Ja. Det här är ju ett svårnavigerat tillfälle. Men... Det är klart så att en del bolag inte bara står emot utan också faktiskt gynnas av ett sånt här läge. Absolut. Och det ska och, man inte glömma.
1: Nej det ska man inte glömma. Alla bolag påverkas men på olika sätt. Ja. Eh, och sen tycker jag också att man kan ta med sig. Jag tycker man får fler och fler bevis på att de, de stora megatrender som vi såg innan coronakrisen de förstärks. Möjligen med undantag av omställningen till hållbart. Det känns som att det har kommit lite i skundan här nu möjligen. Men det här med att, att saker digitaliseras, det går bara så oerhört mycket snabbare nu när vi tvingas sig om. Ja. Det ska man också kunna ha med sig
0: Jag skulle också kunna säga att undantag för den kanske globalisering också som har pågått ja, det resandet. Ja. Uh, vi är kanske inte riktigt lika resesugna just nu. Det, det finns
1: verkligen en sån diskussion att det här, hela det här just in time och att man förlitar sig på att alla leveransled globalt funkar hela tiden. Det kan ju vara så att vi ser en, en återgång till att man, man håller stora lager. till mm. Exempelvis att man, det blir liksom andra, andra leveranskedjor helt enkelt. Vi får se. Det blir intressant att följa om, om, det, här, om det också kommer att ställas om. Så att säga. Hur stora globala företag kommer att jobba
0: i framtiden ja. Spännande Du Frida, tack för den här veckans sparpodd Tack själv,
1: det är så trevligt
0: Ja, det är det, även om det är så här digitalt Precis. Men Så är det, det är sådana tider Tack till er som har lyssnat också Kul att ni hänger med oss denna kort vecka på börsen har man kanske lite abstinens med fredagen är stängd och börs- torsdagen är halvdag Exakt. Men det kommer en hel börsvecka nästa vecka igen och det kommer ett helt Sparpodning avsnitt också. Så uh, vi ses sen nästa vecka. Ciao. hej.